0: Hallo zusammen, Patrick hier. Ich begrüße dich ganz herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode von Human Elevation. Jeden Freitag kriegst du hier unzensierten und inspirierenden Content, der dich stärkt, der deine Perspektiven und dein Bewusstsein erweitert. Denn hier dreht sich alles darum, wie du deine Lebensqualität erhöhen kannst und deine Lebensintensität vertiefen kannst. Ich hoffe, dir geht's heute richtig gut und du freust dich auf unseren spannenden Gast. Wir haben heute mit dabei Schilbert Fisch. Er baute als Teilinhaber und CEO die damals führende Direct Marketing Agentur der Schweiz mit 70 Mitarbeitern auf. Zu den Kunden damals gehörten Unternehmen wie Heineken, Kony, Nestle und Ubers. Im Sommer 2001 also drei Monate vor 9-11 verkaufte er seine Anteile an die Publicitas S.A. Nach seinem Verkauf lebte er für zehn Jahre das Leben eines Berufssportlers und nahm auf der ganzen Welt an Rennen über die Ironman-Distanz teil. Mit beachtlichem Erfolg und zwei Teilnahmen an der Ironman World Championships Hawaii, dem heiligen Grad sozusagen des Triathlons, dann 2014 begann seinen Körper zu streiken und es kam die große Lehre, so wie er sagte. Er hatte ein Burnout. Aus dieser Lehre hinaus entstand seine Stiftung Summits for Hope. Es war für ihn ja an der Zeit, sein Ego in die Ecke zu stellen und der Welt etwas von seinem Glück zurückzugeben. Und seither engagiert er sich als Alternder Jungunternehmer, so wie er sich bezeichnet, für seine Herzensprojekte, Bildung, Wasser und Zuflucht. Sein Ziel ist es, Kindern in Afrika die Chance auf ein Leben ohne Armut zu schenken. Es wird sehr, sehr spannend, denn wir schauen an, wie er diese Stiftung aufgebaut hat, wie er es schafft, dass 100 der Spendengelder. Auch eingesetzt werden für die Projekte und auch tatsächlich jeder Cent, jeder Rappen dort landet. Er erzählt uns im heutigen Gespräch, wie er es geschafft hat, aus dieser Lehre, aus diesem Burnout heraus einen Impuls zu empfangen und ihm dann wirklich auch zu folgen. Es wird spannend. Schnall dich an, mach dich ready und ich begrüße ganz herzlich in der Show Gilbert Fisch. Gilbert, herzlich
1: willkommen in der Show. Danke. Für die Einladung, der ich sehr gerne gefolgt bin.
0: Ja, mega. Ich finde es richtig cool, dass du hier bist, weil ich es äh, sehr, sehr feier, was ihr da macht. War da, als ich das erste Mal von dir gehört habe, mal auf eurer Webpage und habe einfach gesch geschaut, was sie da alles so macht. Und das ist unglaublich. Also es ist, äh, ich habe noch nie vorher so eine Organisation gesehen, die so transparent auch arbeitet. Und ich habe schon viele, ähm, viele Organisationen abgecheckt, einfach weil ich auch spende und immer wieder auch gespendet habe und ich einfach sicher sein wollte, was passiert denn mit dem Geld? Wo, 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 wo geht es hin? Und bei dir habe ich einfach gesehen, das ist irgendwie anders. Das ist anders als alles, was ich bis jetzt gesehen habe. Und bevor wir da auch, auch reintauchen in ähm, das, was du machst und in deine Stiftung, würde es mich interessieren, was dich aktuell gerade am meisten beschäftigt. Also wo befindest du dich
1: gerade gedanklich am meisten? Das ist eine sehr gute und äh, vor allem im An, in Anbetracht der Zeit, in der wir gerade leben, auch sehr berechtigte Frage. <lacht> äh, ich, ich muss vielleicht ein, ein klein wenig ausholen. Vor ziemlich genau einem Jahr sind wir in den ersten Lockdown äh, rein und damals... Ähm, hat eine gewisse Angst geherrscht, die Leute waren ein bisschen frustriert. Der Lockdown damals war im Gegensatz zum jetzigen war er noch ein bisschen schärfer. Mhm. Im April waren alle Geschäfte zu und die Restaurants und die Sporteinrichtungen, jetzt sind Geschäfte an und für sich wieder auf. Und dann hat sich so, die ganze Welt hat sich angefangen, so ein bisschen neu zu erfinden. Man ist... Man ist irgendwie ganz enthusiastisch, ist man auf Zoom und auf äh, FaceTime gesprungen und ich hatte, nur an meinem Beispiel, ich hatte irgendwie drei Wochen lang jeden Tag mindestens zwei Zoom-Aperos und Zoom-Essen und man hat das eigentlich noch ganz witzig und lustig gefunden und hat gesagt, ja Mensch, wir sind moderne Menschen, wir, sind, wir können uns adaptieren. Und äh, da gehen wir jetzt durch und äh, irgendwann dann im Ende Sommer ist das Ding gegessen und dann geht es dann wahrscheinlich wieder so ziemlich normal weiter. Das hatte aber trotzdem zur Folge, dass ich äh, mit meiner äh, Stiftung, die ja sehr stark auf Events baut, also wir bieten den Menschen Events an, sie zahlen eine Gebühr, um am Event teilzunehmen und diese Gebühr, die die behandeln wir 100% als Spende. Das hat damals natürlich dann schon zu den ersten Einschnitten geführt. Wir konnten keine physischen Events mehr durchführen, weil einfach ähm, wir ja Abstand halten mussten und das auch zuerst mal ein bisschen lernen. Und ich bin dann sehr schnell auf- und umgestiegen äh, auf ähm, virtuelle Events und die sind wahnsinnig gut angekommen. Also die Leute haben gesagt, Mensch, wie schnell ihr das macht und jawohl, und äh, wir, wir sträuben uns dagegen, äh, jetzt irgendwie schwermütig zu werden, wegen diesem blöden Virus und genau, wir bewegen uns draußen in der Natur etc. Und das hat zu sehr guten Resultaten und, und einem sehr schönen Spendenfluss geführt und wir konnten das Jahr 2020 eigentlich ohne Nennenswerte ein, im, Im ganzen Spendenbereich konnten wir abschließen. Wow. Jetzt, bei 2021, ist alles ganz anders. Was äh, im letzten Jahr noch zu Begeisterungsstürmen geführt hat, äh, ist heute, wird vielerorts so ein bisschen mit Nasenrümpfen äh, äh, angenommen. Wir, haben, wir sind uns wir haben einfach keinen, keinen Bock mehr auf diese virtuellen Geschichten. Wir, hm. wir wollen uns wieder treffen, wir wollen uns wieder spüren. Hm. Äh, und das ist aber leider im Moment nicht möglich. Und darum beschäftigt es mich wirklich sehr, wohin äh, ich mit meiner Stiftung in Zukunft gehe. Werde ich weiterhin auf Events setzen? Weil ich mache mir da keine Illusionen, wenn es dann irgendwann wirklich wieder losgeht mit Events, dann haben die Leute in erster Linie die reinen spaß events im Kopf. Die wollen dann völlig unbeschwert abfeiern, sie wollen dann... Uh, an Open-Airs gehen, uh, Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich. Uh, etc. Und wenn ich dann in meiner Message komme und sage, hey, ich habe ein tollen Event, wo wir zusammen Sport treiben und so, und das ist für einen guten Zweck, dann bin ich mir nicht so ganz so sicher, ob das uh, Resonanz findet. Mhm. Und darum bin ich momentan ziemlich damit beschäftigt, mir Gedanken darüber zu machen, wie das zukünftige... Szenario aussieht, wo wir als Gesellschaft hingehen und was das für mich bedeutet als Stiftung, ob ich eventuell doch bei meinem Stiftungskonzept ein paar Änderungen vornehmen muss. Und das ist nicht ganz einfach. Ich gehe aber auf jeden Fall davon aus, dass wir zwar in vielen Teilen wieder den Guru Normal leben werden, also ich glaube nicht, dass unsere Gesellschaft wahnsinnig viel jetzt aus dieser Pandemie lernt, das Erste, was die Leute machen werden, ist, sie buchen sich einen Billigflug und fliegen irgendwo hin, sobald es wieder möglich ist. <lacht> und ähm, äh, äh, darum rechne ich auch nicht, mehr, nicht damit, dass, äh, dass es eben so einschneidende Veränderungen in der, im Verhalten gibt. Äh, die mich dann mit meinem Angebot wieder dahin zurückführen, wo ich einmal war.
0: Hm. Ja, okay. Ja, ich bin auch gespannt, wie sich das entwickeln wird, so in den nächsten paar Jahren. Und ich denke heute als Unternehmer, völlig egal, ob du jetzt so eine, eine Stiftung hast wie du oder ein, einfach ein Unternehmen, was Umsatz machen möchte, was die Welt verändern möchte, wie dein Unternehmen ja auch, es, ist, es muss flexibel bleiben heutzutage. Innovativ, kreativ und flexibel. Ja.
1: Ich war wahnsinnig überrascht, wie viele Kleinunternehmer ähm, das Ende des ersten Lockdowns nicht dazu genützt haben, wirklich zügig ähm, sich darüber im Klaren zu werden, was dieser Lockdown für sie eigentlich wirklich bedeutet, nämlich in Bezug auf die Ausrichtung in die Zukunft. Mhm. Ich habe verschiedene Beispiele im, im privaten Kreis, die haben dann einfach ihren kleinen Laden wieder aufgemacht und ähm, dachten, das wäre es jetzt gewesen. Und als der zweite Lockdown kam, waren sie genau gleich unvorbereitet ja, wie die ja. ersten waren. Und das zeigt dann einfach den Unterschied zwischen dem Unternehmer. Und dem, ich sage jetzt mal, nicht abschätzig, aber einfach dem Ladenbesitzer, ja, der, der irgendwie das Gefühl hat, dass halt äh, jetzt sein Ladenkonzept für immer und ewig Gültigkeit hat. Und das mhm. haben wir sehr klar gesehen. Dem ist nicht so. Wir, wir, müssen, wir müssen uns anpassen, weil... Äh, was das alles bedeutet jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren, haben wir ja noch überhaupt keine Ahnung.
0: Genau, das ist so, du kannst auch nicht wirklich langfristig konkret planen. Du kannst schon planen, aber du musst einfach bereit sein, die Richtung des Segels wieder zu verändern. <lacht> so würde ich es mal sagen. Wir fahren alles so auf Halbsicht. Okay. Ja, jetzt, du hast von Events gesprochen. Das ist ja ein Konzept von dir, die Strategie, solche Events zu organisieren und durch diese Events eure Projekte zu finanzieren. Kannst du da mal ein bisschen erzählen, wie dann eure Strategie, das Konzept aussieht und was es für Events sind? Einfach für all die Leute, die vorher noch nie was von, von dir gehört haben oder auch nie was von, von Summit for Hope gehört haben. Wie, wie macht ihr das, was für Events sind das? Kannst du da mal etwas Kontext geben?
1: Als ich ähm, mich dazu entsch entschlossen habe, eine Stiftung zu gründen, war für mich von allem Anfang an klar, dass ich etwas, etwas oder einige Sachen wirklich anders machen wollte, als, als dass die meisten Vereine und Stiftungen, die gemeinnützig unterwegs sind, machen. Was für mich überhaupt nicht in Frage kam, war einfach die hohle Hand zu machen und hm. mittels äh, elektronischer oder physischer Spendenbriefe etc. Äh, Geld zu sammeln und das äh, in, in meine Wasserbildungs- und Zufluchtsprojekte zu investieren. Ähm, die, die Grundidee war, dass ich mir, mich gefragt habe, was, wo, wo liegen meine Stärken und was mache ich einfach sehr gern im Leben. Ähm, obwohl ich äh, in die Sportfalle getappt bin mit, mit, mit einem Burnout, war für mich klar, dass äh, mich sportlich zu bewegen äh, eine lebenslange äh, Leidenschaft von mir sein wird. Ähm, es musste einfach eine, äh, sagen wir mal, recht dramatische Veränderung der Intensität und der, wie soll ich sagen, des, der, der Ziele im Sport musste ich vornehmen. Aber dass ich mich immer bewegen möchte, das war für mich von allem Anfang an klar. Ich war auch äh, sehr gut vernetzt in in weiten Bereichen des Sports und darum habe ich mir gesagt, äh, ich möchte gerne diesen, diese sportbegeisterten Menschen als Community ansprechen und was gibt es Einfacheres oder Schöneres, als ihnen gemeinsame Sporterlebnisse zu bieten.
0: Mhm.
1: Also bin ich hingegangen und habe äh, ein Konzept erarbeitet, wo ich teils über eigene äh, Events, die ich also von Grund auf selbst veranstalte, oder andere Events, wo ich quasi äh, aufspringe und, und, und Mitläufer bin, wie zum Beispiel einen Zürich-Marathon, mhm. wo ich mir überlegt habe, wie kann ich das Format des Zürich-Marathons nutzen, Menschen, die da äh, rennen, dazu oder dafür begeistern, eben nicht nur einfach zu rennen, sondern für zum Beispiel ein Wasserprojekt zu rennen. Mhm. Das war die eine Geschichte und dann bin ich einfach ein leidenschaftlicher Koch und da war es für mich von allem Anfang an quasi auch kulinarische Events anbieten möchte, mhm. weil das ist für mich so die, wie soll ich sagen, die, äh, die Champions League der Events. Wenn du, wenn du äh, an einem Tisch Menschen auch aus den unterschiedlichen sozialen Schichten zusammenbringst. Wenn du ihnen ein Essen äh, servierst und ihnen die Möglichkeit gibst, sich auszutauschen, dann brauchst du weder ein Thema vorzugeben noch sonst irgendetwas. Die Gespräche ergeben sich von selbst und die Menschen werden irgendwie wieder dahin zurückgeführt, wo sie merken, dass wir eigentlich immer noch alle gleich sind. Wir sind immer noch alles Herdentiere und wir schätzen eigentlich immer noch alle die Gesellschaft mhm. von anderen Menschen. Und äh, darum habe ich diese Soul Food Fridays ins Leben gerufen, wo sich zum Teil sieben äh, absolut äh, unbekannte Leute an einem Tisch treffen und äh, werden von mir bekocht und wir sitzen zu acht am Tisch und verbringen einen tollen Abend. Also mir ging es von allem Anfang an darum, Menschen zusammenbringen und mit mhm. ihnen das zu tun, was sie, was sie selbst gerne tun in ein Format zu bieten, wo es auch ein bisschen einfacher fällt, vielleicht einmal aktiv etwas zu tun für ein Hilfsprojekt, sprich, dass Sie in die, in die Rolle der, der Fundraiser auch schlüpfen, also die rennen da einen Marathon und gehen dann hin und sagen, okay, ihr könnt mich sponsern und das geht in ein gutes Projekt, oder dass ich eben hingehe und sage, ich habe einen tollen Event, wir bringen einen Tag am Türlersee, multisportmäßig. wir können so ziemlich alles machen, von Radfahren über Rennen zu Bootcamp bis hin zu Stand-up-Paddling und ihr bezahlt mir einfach ein, ein Teilnahme, eine Teilnahmegebühr und ich investiere diese Teilnahmegebühr in, in, in ein Hilfsprojekt. Okay. Das, das hat mich angetrieben, diese Stiftung zu machen, ähm, und da bin ich auch ziemlich blauäugig äh, eingestiegen und musste dann aber doch äh, auch die, auf, dem harten Weg, auf dem harten Weg lernen, dass sobald ich halt Events anbiete, bewege mhm. ich mich halt einfach in der ganz großen äh, Welt der Events, mhm. wo eine riesen Auswahl besteht und mein Event genauso verlockend und verführend sein muss wie irgendein anderer, Mhm. Weil wenn ich das nicht bieten kann, dann gehen die Leute halt dahin, wo ihnen der Sinn steht. Auf jeden Fall. Und das, und das, das, wie soll ich sagen, das Attribut, es ist für einen guten Zweck, das, das geht dann schon recht schnell in den Hintergrund.
0: Mhm. Ah, ich finde es mega me geil, wie du das alles kombiniert hast. Also was ich jetzt gerade rausnehme hier, ich möchte noch mal kurz zusammenfassen für alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Du hast geschafft. wo sind deine Stärken, Was sind deine Leidenschaften, was machst du gerne? Du hast das Ganze kombiniert, also sehr kreativ und hast ja, damit etwas richtig Geiles und Großes aufgebaut und für all die Leute, die... Die, die jetzt einfach nicht mehr, nicht, nicht einfach nur so spenden wollen und dann, okay, ich habe jetzt mal irgendwo etwas gespendet, sondern für die bietest du noch eine Plattform, sich zu connecten, sich zu verbinden mit anderen Menschen, die sie nicht kennen. Das heißt, du hast gleichzeitig eigentlich auch ein Netzwerk geschaffen, ein Netzwerk von Menschen, was ja dann auch wieder Möglichkeiten für andere Menschen gibt. Ich finde solche Netzwerke immer sehr, sehr kraftvoll und wertvoll. Weil jeder neue Mensch, den du kennenlernst, kann irgendwo auch wieder eine Tür für dich sein und gleichzeitig kannst du auch eine Tür für irgendjemand anders sein. Und so hast du eigentlich ganz viele verschiedene Werte, Mehrwerte miteinander kombiniert, ja?
1: Absolut. Ähm, ich ich, also ich habe auch festgestellt, dass man, ich mache das jetzt seit fünf Jahren übrigens. Fünf Jahren. In, de, in, de, in den fünf Jahren hat sich mein, mein eigenes soziales Umfeld, hat sich hat sich laufend äh, verändert in einer Form, wie es vorher, also vorher würde ich sagen, war es über, über vielleicht 10, 20 Jahre relativ stark. Mhm. Und äh, da ist jetzt eine andere Bewegung reingekommen und man, man trifft dann wieder Leute, wo man feststellt, die denken ähnlich. Die sind eigentlich wahnsinnig froh, dass, sie, äh, dass ihnen die Entscheidung, wo sie jetzt äh, einen guten Zweck, erfüllen wollen, dass ihnen die abgenommen wird, also dass ich ihnen quasi Vorschläge unterbreite und dann natürlich entsprechend die Transparenz schätzen ähm, und andere, die wollen aktiv mitarbeiten und, 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 und sind, äh, sind eigentlich immer zur Stelle, wenn, wenn man jemanden braucht und, und, und helfen mit ähm, und so und so wird auch mein Leben wird, wird unglaublich bereichert. Also ich, ich, möchte, ich möchte das nicht mehr missen. Und eben, es ist ein Kommen und Gehen. Es, äh, es gibt Menschen, die sind während zwei, drei Jahren sind die sehr intensiv mit dabei und dann verabschieden sie sich langsam wieder. Und es sind andere, die sind schon lange Weggefährten äh, und werden sich auch nicht so schnell wieder verabschieden. Aber das spielt alles keine Rolle. Wichtig ist die Begegnung, die daraus entsteht. Was, man, was beide aus der Begegnung über den äh, Zeitraum, wo sie stattfindet, mitnehmen können und äh, was sie daraus machen. Und äh, dann kann man sehr großzügig dann irgendwann darauf zurückblicken und sagen, das war eine tolle Be Begegnung. Und äh, dann ist man auch nicht bitter, wenn sie dann irgendwann sich langsam wieder so ein bisschen abflacht.
0: Mhm.
1: Und eben diese Transparenz die war natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, Neben dem Konzept über Events, eben Menschen zusammenzubringen, um gemeinsam Gutes zu tun, aber auch gemeinsam Spaß zu haben, war natürlich für mich von allem Anfang an klar, dass ich äh, nicht nur das Versprechen abgeben wollte, dass 100 Prozent von allem, was ich an Spenden einnehme, auch in die entsprechenden Projekte geht, sondern ich musste auch Mittel und Wege finden, das äh, auf möglichst einfache Art und Weise transparent darzustellen, sodass dass ich jederzeit die Beweisführung antreten kann, dass das dem so ist. Mhm. weil Das erlebe ich auch heute immer wieder, ganz viele Menschen sagen, mir ist einfach nicht so wohl dabei, ich gebe etwas und weiß nicht so recht. Also ich weiß vielleicht schon, wo es hingeht, mindestens in etwa, wo es hingeht. Aber wie viel das dann schlussendlich ankommt... Hilfe bleibt hängen, ja. Bleibt hängen, muss ich aber auch ganz klar natürlich sagen, wenn, wenn ich eine alteingesessene Charity-Organisation bin, die halt einfach äh, sich in der Strukturen erarbeitet hat, äh, die, das sind halt einfach Organisationen, die Gehälter bezahlen und die Marketing- und äh, Administrationskosten etc. haben. Ähm, und die tun auch sehr viel Gutes. Ich konnte auf eine offenen Wiese quasi anfangen und habe ich entschieden, dass ich gesagt habe, nee, bei mir soll es anders sein. Und mhm. äh, das ist einer meiner ganz wichtigen äh, Verkaufs- oder, oder Argumente, wo ich die Leute überzeuge, dass das Geld, was sie mir geben, eben richtig, richtig an, an, ans richtige Ort kommt. Ohne, ohne so eine Struktur hätte ich keine Chance an, an, an Gönner und Spender zu kommen. Was mir bei euch
0: gefällt, auf der Webpage... Und ich lade euch dazu ein, wenn du jetzt zuhörst, auch mal kurz die Webseite, Webseite abzuchecken, findest du in der Beschreibung den Link. Einfach, um dir mal ein Bild zu machen, weil ich habe, wie gesagt, das noch nie vorher irgendwo gesehen, dass es so aufgebaut ist. Du kannst wirklich auf das eine Projekt klicken und dort siehst du Bilder, Fotos, du siehst genau, wie viel Geld auch dort angekommen ist. Also das, du dokumentierst das Ganze ja auch sehr sauber. Das hat mir sehr gefallen. Was ich mich gefragt habe, ist, wie macht ihr das? Also wie macht ihr das, dass du sagst, 100% Prozent geht direkt in in ein Projekt. Wie hast du sowas überhaupt aufbauen können? Also wie finanzierst du ja. dich jetzt? Ja, wie, finanziert, wie finanziert die Stiftung sich? Das, das würde mich interessieren. Also
1: ich, ich, ich hatte ja ein, ein erfolgreich, eine erfolgreiche Karriere als Geschäftsmann. Ich habe mit deinem Partner zusammen eine Kommunikationsagentur aufgebaut. Ähm, die hatte äh, zu ihren besten Zeiten hatte die fast 75 Mitarbeiter und wir waren eine der größten und angesehensten Agenturen in diesem Land, auch über die Landesgrenzen hinaus, wir haben einen großen Teil unserer Kunden in einem deutschsprachigen Raum. Wir haben für wirklich große Marken gearbeitet und, und waren ein sehr profitables Unternehmen, und in 2001 ähm, hat mein äh, Telefon geläutet und da war jemand am Draht, der äh, wollte sich mit mir zum Mittagessen verarbeiten und ich wusste sofort, äh, wohin dieses Mittagessen geht. Ähm, ich wusste sofort, dass die äh, uns äh, quasi mehr oder weniger gerne gekauft hätten. Das ist das aber okay. gut. Oder?
0: Also ja, je nachdem, je nachdem, was dann halt natürlich deine Vision ist und so. Aber es ist schon mal schon mal interessant und gut, ja. oder wenn jemand anklopft und dein Unternehmen kaufen möchte.
1: Und das heißt, ihr Monate, macht sehr viel richtig. Ja, ne? ja. Sechs Monate später und äh, also Ironie des Schicksals: äh, drei Monate vor 9/11, 2001, haben wir äh, quasi unser Lebenswerk verkauft. Und einen wirklich schönen Batzen dafür gekriegt. Hm. Und damals war ich halt, wie soll ich sagen, ja, ich war halt schon ein sehr äh, egoistischer Mensch. Ähm,
0: und, Egozentrisch unterwegs, ja. Ja,
1: das ist so. Ja, ich habe ähm, dann quasi meine, meine Berufskarriere gegen eine ganz, ganz verspätete Sportkarriere eingetauscht und bin... Den Triathlon Virus erlegen. Äh, ich habe aufgehört zu arbeiten 2005. Mhm. Äh, ich, ich konnte mir das leisten. Äh, ich bin, habe die Welt bereist, äh, an die schönsten Orte der Welt bin ich ins Trainingslager gegangen, habe Rennen bestritten wow. etc. Von Australien über Hawaii bis weiß ich wohin. und, ähm, und ich war überhaupt kein kein gemeinnütziger Mensch. Ich, ich, ich hab, das war für mich und äh, ich habe keine Spenden gemacht und habe überall die Augen zugedrückt und gesagt, da kann ich eh nichts ändern etc. Und dann kam eben diese, diese, dieser Einschnitt mit diesem Burnout. Und, Wann, war ähm, das? Wann war das ungefähr? Das, 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 war, das Zeit der her war
0: 2014. Okay, 2005 hast du gesagt, bist du, nee, nee, nicht 2005. Ja, 2005
1: habe ich aufgehört zu arbeiten.
0: Okay, wow, das sind ja 2005. Das sind dann zehn Jahre. Nein. nein. Was, hast in zehn Jahr, was hast du in diesen zehn Jahren gemacht, Gilbert? Ja, also, ich habe
1: allen Triathlon gemacht. Ich bin, äh, ich, bin ich, ich war wirklich einer dieser äh, Typen, die, die nur noch ich, ich habe eigentlich wie ein Profi gelebt.
0: Du hast für das gelebt, ja. Du hast dass, dass, dass den Lifestyle gelebt. Ne? Ich habe den
1: Lifestyle voll gelebt äh, und der einzige Unterschied äh, von mir zu einem echten Profi war, dass ich dafür bezahlt habe, das zu machen und der Profi wird dafür bezahlt, dass er es macht. Uh -huh. <lacht> und da, da gehen Unsummen von Geld verloren. Da kaufst du jedes zweite Jahr ein neues Triathlonrad. Ja, ja klar, und klar. Neue Neopren und, und die Reisen wurden immer länger und immer ausgedehnter. Am Schluss hatte ich die Idee, dass ich sechs Monate im Jahr hier lebe und sechs Monate in Australien. Ich wollte den ewigen Sommer. Uh -huh. Also das, das ging eben immer weiter, immer noch mehr und was kann ich da noch rausholen und dort noch rausholen und das ist dann eben auch schief gegangen.
0: Also das ist spannend. Lass uns noch mal ganz kurz ja. in, diese, in diese Phase reingehen, weil ich finde das sehr, sehr spannend. Also du warst ein sehr erfolgreicher Unternehmer, du warst CEO, hast ein Unternehmen aufgebaut, hast das sehr gut verkauft mit deinem Geschäftspartner. Ähm, da war aber der Burnout noch nicht da. Also warst du da, wie würdest du so deinen inneren Zustand dort beschrieben haben? Warst du da, Erfüllt, war das okay? Oder wie, wie würdest du das so da beschreiben in, in dieser Phase?
1: Ja, ich habe 20 Jahre lang ähm, so die, diesen permanenten äh, Adrenalin-Rush gespürt. Ähm, ich hatte, ich, ich weiß noch, ich hatte mal ein Jahr, da habe ich, glaube ich, drei Tage Urlaub gemacht. Und wir haben, ich habe persönlich eigentlich immer fast sechs Tage die Woche gearbeitet, ähm, am Samstag auch. Hattest du,
0: Familie? Hatte du eine Familie? Nein,
1: also ich war verheiratet damals, aber wir waren kinderlos etc. Mhm. Und äh, meine damalige Frau war auch eine, war auch sehr ambitioniert, sie hat eine Zeit lang auch bei, bei mir im Unternehmen mitgearbeitet und, ähm, und ich, ich hatte so das, man, 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 wie soll ich das sagen? Es war so die, dieses Gefühl der Unbesiegbarkeit. Hm. Ähm, ich meine, weißt du, wenn du eine große Präsentation äh, vorbereitest äh, in, in der Kommunikationsbranche, äh, dann kann es schon mal vorkommen, dass du äh, unter, unter dem Druck und mit der Zeitnot recht, rechtzeitig fertig zu werden, hast du mal drei Tage. Äh, vor der Präsentation kommst du vielleicht morgens um drei oder um vier in, ins Bett und um sieben bist du wieder auf der Matte und dann hast du diese Präsentation und dann, dann äh, ruhst du dich einen Tag aus und dann geht es wieder weiter, weil schon die nächste mhm. Präsentation ansteht. Ja. Ich hatte nie auch nur den geringsten äh, Hinweis darauf, dass meine Energie zu Ende gehen würde. Ich bin von Erfolg zu Erfolg gehüpft und das hat mich getragen. Es ging nur vorwärts, vorwärts, vorwärts. Ähm, Erfolg, Erfolge wurden gefeiert. Ähm, Niederlagen wurden weggesteckt und, und weiter ging es. Ähm, was mich dazu be, äh, bewogen hat, dann eben auch zusammen mit meinem Partner die Firma zu verkaufen, wir haben so ein bisschen gespürt, dass wir so einen Zenit erreicht hatten. Mhm. Um weiter wachsen zu können, hätte, hätten wir wahrscheinlich Auslandsfilialen eröffnen müssen. Und das wollten wir nicht. Diese Ambition hatten wir nicht. Hm. Weißt du, wenn du 70 oder 75 Leute hast, dann ist ja irgendwie vier sind immer im Urlaub, drei sind immer krank. Und wir hatten einen sehr hohen Frauenanteil bei uns in der Agentur, weil in der damaligen Zeit für jede... Bewerbung, die wir oder für jede Stelle, die wir ausgeschrieben haben, waren interessanterweise die Frauen meistens besser qualifiziert, als haben wir Frauen angestellt. Mhm. Und dann hatten wir während zehn Jahren hatten wir keine einzige Mitarbeiterin, die schwanger wurde. Und wow. dann innerhalb von drei Jahren, fünf oder sechs, oh, krass. <lacht> Der direkt alle auf einmal. Dann haben wir angefangen, Kinderkrippenplätze äh, zu blockieren, damit sie rechtzeitig, wenn sie äh, wieder einsteigen wollte, auch äh, die Möglichkeit äh, hatte, einen Kinderkrippenplatz zu, ja. zu, äh, zu haben und, und, und. Aber eben, so um 2001 und um diese Zeit herum habe ich langsam gespürt, dass die Energie doch ein bisschen zu Ende geht. Die Begeisterung war nicht mehr immer da, Niederlagen waren ein bisschen schwieriger zu verkraften etc. Und bei einer, einer wirklich objektiven Betrachtung des Marktes, was geht daher, was sind unsere Möglichkeiten, was ist unser Potenzial, noch weiter, noch größer zu werden, was ja eigentlich das Credo in der Wirtschaft ist. Und als wir dann verkauft hatten sowieso, dann unsere Investoren wollten natürlich weiteres Wachstum sehen, die Begeisterung ist dann langsam so ein bisschen abhanden gekommen. Und ja, man kann sagen: Also, es gibt ja diesen Spruch, der sagt, wer, wer, wer ein Golf-Handicap 3 äh, hat, der arbeitet noch drei Stunden in der Woche. Äh, und beim Triathlon war es irgendwie ähnlich. Äh, ich habe dann so ein bisschen den, den Thrill äh, eingetauscht äh, vom geschäftlichen Erfolg hin zum sportlichen Erfolg mhm. und ich musste mich fünf Jahre verpflichten, die fünf Jahre war ich dann noch da und dann war es für mich klar, das ist jetzt ein Lebensabschnitt, der zu Ende geht, der war toll und den möchte ich auch nicht missen, aber jetzt, jetzt muss eigentlich was anderes kommen. Und eigentlich mhm. wollte ich noch mal etwas Neues anfangen, nicht mehr Kommunikation und nicht Copy-Paste und sagen, hallo, jetzt bin ich wieder da und äh, ich habe jetzt eine neue Agentur und jetzt kommt ihr doch alle wieder zu mir, sondern ich habe gesagt, wenn ich eine gute Idee habe, dann bin ich bereit, noch mal was Neues auszuprobieren. Ich hatte einfach diese Idee nicht mhm. und da hat sich der Triad dann wunderbar angeboten. Da hast du immer was zu tun, kannst immer schön trainieren, kannst dir deine Zeit richtig selbst einteilen, und ähm, und dann war für mich der Weg klar, dann bin ich einfach diesen Weg gegangen.
0: Okay, mega, mega. Und dann warst du so zehn Jahre unterwegs, überall auf der Welt, hast Sport gemacht, hast diesen Lifestyle gelebt. Ich kann mich da sehr gut reinfühlen, weil ich auch mal den Natural Bodybuilding Lifestyle gelebt habe, von 2000, Ende 2013 bis 2016, kann man, Doch kann man so sagen eigentlich so.
1: Ja, wir haben im selben Fitnesscenter trainiert.
0: Ja, früher im Beach. Es <lacht> du
1: immer dunkel.
0: Yeah.
1: <lacht> <Nee>. <lacht> also nicht, also wenn du wegen, also einfach so, so eine massive Erscheinung warst. Ne?
0: <lacht> ja, das war spannend. Ja, ich kann da, ich kann da voll mit dir, mit dir, mit dir mitfühlen. Ähm, würdest du sagen, also wenn mich jetzt persönlich interessieren, was du, was du durchgearbeitet hast, durchgehustelt hast, sehr erfolgreich warst und danach auf einmal diese Option gehabt hast, hey, etwas Neues zu machen oder einfach was gemerkt, es wurde irgendwie eng und, und du möchtest aus dieser Enge raus. Und dann hast du dich entschieden, diesen Sport zu machen, Reisen zu gehen. Das also es ist kombiniert, Reisen, Sport, ähm, finde ich genial, wenn du Sport und Reisen kombinierst. Würdest du sagen, dass du vielleicht einen Nachholbedarf gehabt hast, dass du das nicht gehabt hast während dieser Zeit, wo du durchgearbeitet hast? Oder würdest du sagen, doch, du hast auch während der Zeit, wo du durchgearbeitet hast, immer mal wieder coole Reisen gemacht? Das, das würde mich interessieren. Ich sehe viele Unternehmer, die früh angefangen haben, durchzuarbeiten, die jetzt vielleicht 28, 29 sind, die ein erfolgreiches Business haben, was auch viel Umsatz macht, ich merke manchmal, die haben so ein gewisses Nachhol Nachholbedarf. Die wollen noch auf Partys gehen, äh, rumreisen. Ist, würdest du sagen, dass das bei dir der Fall war? Oder?
1: Weil, nein, bei mir war es ganz anders. Es, es war mein Ego. Ich mhm. habe einfach, hab einfach die Befriedigung meines Egos eingetauscht. Mhm. Ich, ich, ich hatte das Glück eine Branche zu finden, ich muss sagen, ich war ich bin weder Akademiker noch äh, äh, noch jetzt besonders ähm, wie soll ich sagen in, in, in irgendeiner Hinsicht äh, über alle Maßen begabt. Ich habe Tiefbauzeichner gelernt und ja, über, über die Verstrickung von ein paar Umständen bin ich im Marketing gelandet und, und hatte dann die Chance in, in einer Kreativagentur einzusteigen. Und da habe ich was gefunden, was mir wahnsinnig Spaß gemacht hat, was ich offensichtlich dann auch äh, sehr gut konnte und was mir, was mir den Erfolg gebracht hat, den ich mir immer gewünscht hatte. Ähm und das Eintauschen dieses beruflichen Erfolgs äh, ge gegen, gegen Freizeit, das hat für mich so, die Resonanz war immer, ich will ein erfolgreicher Triathlet sein.
0: Mhm,
1: das hat dich angetrieben. Äh, vorher äh, als Geschäftsmann, als ich mir dann das leisten konnte, habe ich natürlich all diese schönen Reisen gemacht, die ich Mauritius, Malediven und weiß ich was, und nicht gerade fünf Sterne, aber doch immerhin vier Sterne. und Das ist auch noch immer genug teuer und so. Und da hat man sich dann zwei Wochen, hat man sich diesem Luxus hingegeben mhm. und, und da Urlaub gemacht. Und dann ist man wieder voller neuen Tatendrang, ist man wieder zurück und, und, und eingestiegen. Und als Triathlet äh, bin ich zwar überall hingereist, aber ich habe eigentlich nichts gesehen. Ich bin, ich bin nach Queensland, nach Nusa, sechs Monate und ähm, ich habe da trainiert. Das war eine wunderschöne Gegend. Mhm. Aber außer also die Gegend um, um Nusa herum, habe ich von Australien nichts Ich war natürlich in Sydney und ich war in Melbourne. Hat aber damit zu tun gehabt, dass ich da Rennen gemacht habe. Äh, aber gereist, auf die Idee wäre ich nie gekommen. Weil wenn du, weißt du, Triathlon kannst du das ganze Jahr herum machen. Irgendwo ist immer Sommer. Ja, und wenn klar. du die Mittel, wenn du die Zeit und die, und, die, und die finanziellen Möglichkeiten hast, kannst du eigentlich immer dem Sommer nachreisen. Warum ja. war immer, immer wieder, ah, da steht es noch da ist noch ein Todesländer, da gehe ich jetzt auch hin und dann nimmst du dir nicht vier Wochen Zeit und sagst, ja, jetzt reise ich mal noch ein bisschen durchs das Outback und sehe noch mal ein paar Schönheiten. S äh, sondern, äh, sondern man hat ja immer irgendwie so einen, einen verschobenen Fokus, was aber nur immer um, das, um, um, um die wie soll ich sagen, um die, um die Befriedigung des eigenen Egos geht.
0: Okay, verstehe. Das heißt, was hast diesen beruflichen Erfolg ausgetauscht mit dem sportlichen Erfolg. Eins und zu eins. eins das zu sich
1: verändert. Ja, das war einfach eine, eine andere Spielwiese. <lacht> genau.
0: Anstatt jetzt auf dem Fußballplatz rein in die Sporthalle. Genau. Okay, andere Spielwiese, andere Platz. Okay, yes, bin ich voll bei dir. Und was hat dann dazu geführt, dass du dann an einen Punkt gekommen bist, wo du gesagt hast, hey, nee, es geht nicht mehr. Du hast gesagt, du hast von einem Burnout gesprochen. Also ja. viele Leute denken an einen Burnout, den kannst du nur kriegen, wenn du ein Unternehmen aufbaust, ein Business, aber es geht auch mit, mit Sport, dass du sportmüde wirst, einen Burnout bekommst. Wie hat sich dieser gezeigt in deinem Leben damals? Wie ist das passiert?
1: Uh, burnout ist... Ist egal, also ich muss es so sagen, Burnout ist, wenn du das, wenn du das physisch anschaust, also es gibt ein, ein physisches Phänomen für, für Burnout. Ähm, in unserem Körper haben wir äh, so eine Drüse, die heißt Nebennierenrinde. Und diese Drüse produziert Cortisol, das ist ein Stresshormon. Und Cortisol wird den ganzen Tag über auf einem sehr, sehr tiefen Level ausgeschüttet. Äh, mit einer Ausnahme, so ungefähr morgen um 4 Uhr, ähm, gibt, gibt diese Nebennierenrinde einen richtigen Cortisol, Cortisolstoß ab. Diesen Cortisolstoß brauchen wir, damit wir am Morgen aus den Federn kommen. Ohne den... Ohne den hast du den Kick nicht, der dich, der dich quasi von der horizontalen in die vertikale bewegt. Mhm. Und egal, unter welchem Stress du dich befindest, sei das mentaler Stress oder, oder, oder körperlicher Stress, äh, diesen, dieser Cortisolausstoß wird, wird erhöht durch viel Stress. Und darum ist es, ist es völlig egal, ob du dich im Büro überpowerst oder beim Sport überpowerst. Beim Sport spricht man dann auch oft von Übertraining. Mhm. Kenne ich auch. Ähm, du, du hast einen viel zu hohen ähm, äh, Stresshormonlevel und irgendwann sagt diese Nebennierenrinde, ich habe jetzt keinen Bock mehr und hört auf. Und das passiert von einem Tag auf den anderen. Und jetzt fällt dir morgens um vier dieser Cortisolstoß und du wachst auf und kommst nicht aus dem Bett. Und also ich, ich, ich kann nur sagen, das war eine der, der erschreckendsten Erfahrungen in meinem Leben. Hm. Äh, ich wollte aufstehen, und es ging nicht. Keine
0: Motivation, kein Drive mehr. Nicht. Ausgebrannt. So.
1: Alles weg, alles weg.
0: Kein Sinn mehr. Hast du doch Sinn irgendwo noch Sinn so gesehen oder? Und und das geht
1: nicht, das, das, das ist nicht eine Geschichte von einem Tag und am nächsten hm. Tag ist es wieder gut. Und man macht ja ein bisschen Pause, legt sich hin, äh, schläft schön, isst gut und so und am nächsten Tag ist das wieder repariert. Und diese Antriebslosigkeit, ähm, die ist so enorm groß. also diese Bremse, die da, die da auf einmal entsteht, dass du natürlich äh, als Geschäftsmensch, also du kannst gar nicht zur Arbeit gehen. Du, dir bleibt nichts anderes übrig, als anzurufen, ich kann heute nicht zur Arbeit kommen, ich schaffe es einfach nicht. Äh, beim Sport stellst du fest, du sitzt den ganzen Tag da, schaust zum Fenster raus und drei Tage später bist du depressiv, mhm. weil, weil dein, dein ganzes Universum bricht zusammen, deine Unbesiegbarkeit, dein, dein Drive, alles, was dich ausgemacht hat, Ganz abgesehen davon, dass du dir deine täglichen kleinen Einheiten an Selbstbestätigung nicht mehr holen kannst, weil einfach nichts stattfindet. Und ähm, bei mir war das so, dass ich äh, glücklicherweise, ich habe das kommen sehen und, und habe sehr viel darüber gelesen und ich wusste glücklicherweise, was zu tun ist, und, und, und habe mich dann sehr schnell damit abgefunden, dass, dass mir das jetzt halt einfach passiert. Und dann ist etwas ganz Interessantes passiert. Ich habe in der Zeit natürlich, weil ich, einfach nichts an, weil ich für nichts anderes Drive hatte, ich habe viel gelesen und viel fern gesehen. Und ich hatte das Gefühl, dass mir, dass mir das Leben ähm, über diese Medien alles, präsentiert, was schiefläuft auf dieser Welt. Von Artensterben über Umweltverschmutzung, von äh, Überfischung der Meere bis zu Hungersnöten, von Dönerkatastrophen zu Überschwemmungen, einfach von, von Industrieunternehmen, äh, die massiv äh, die Umwelt verschmutzen, von Nahrungsmitteln, die eigentlich gar keine Nahrungsmittel mehr sind, sondern die Menschen nur noch vergiften und 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 also ich konnte, ich konnte keine Zeitung aufschlagen und keinen, keinen, den Fernseher nicht anschalten, das wurde mir tagtäglich präsentiert okay. und da habe ich mir so gedacht das, das ist verrückt und, und, und habe gesagt, Mensch mach doch was Einfach da sitzen und sagen, das, da läuft vieles Scheiße, ha? Aber nichts zu machen ist keine Option mehr. Und ich habe zwei Jahre gebraucht, bis, bis ich soweit war, für mich selber zu entscheiden, was ich machen will. Weil am Anfang, ich habe etwa 30 Konzepte geschrieben. Mhm. Und jedes Mal, wenn ich das Konzept so angeschaut habe, habe ich gesagt, und jetzt, was ändere ich damit? Wenig bis gar nichts. Am Anfang wollte ich Aktivist werden. Ja. Hm? Wolltest du bei der Greenpeace einsteigen, oder wo? Und dann habe ich sehr schnell gemerkt, dass als Aktivist hm? kannst du nur was bewegen, wenn du ein
0: bist. Ja, klar, weil da Ist hast du das Neue und Ja, ja, und ja. sonst...
1: Oder sonst bist du entweder immer im Gefängnis, <lacht> <lacht> also wenn du, wenn du richtig ja? hast. Äh, oder... Oder du verstehst einfach nicht, worum es wirklich geht und an welchen Schrauben du drehen musst. Und dann habe ich gesagt, okay, das kann ich alles nicht, das kann ich nicht, das kann ich nicht. Yeah. Und, und gescheitert bin ich aber dann doch immer wieder an so der ganz einfachen Rechnung, die ich gemacht habe. Ich habe mir gesagt, okay, für, für wie viele Menschen oder für was auf dieser Welt änderst du jetzt etwas? Und das, das war immer für mich eine zu kleine Zahl, bis ich an eines Tages an den Punkt gekommen bin, wo ich mir gesagt habe, jetzt fang doch mal einfach an, einem Menschen zu helfen. Und wenn das gut geht, dann hilfst du noch einem zweiten. Und wenn das auch wieder funktioniert, dann nimmst du noch einen dritten dazu. Weil für, für die Menschen bist du wirklich der große Unterschied. Ja. Für die kannst du diesen großen Unterschied machen, von dem du immer träumst. Und und so bin ich dann einfach, habe ich wieder auf einmal eine klare Sicht erhalten und, und dann kann man eben diese Fragen, was will ich machen, wie will ich es machen und jetzt kommen wir eigentlich zurück auf deine Ursprungsfrage, wo wir jetzt einen ganz weiten Bogen mhm. genommen haben. Wie finanziere ich das Ganze? Ähm, am Anfang habe ich, also mein erster Gedanke war, ich nehme jedes Jahr einen gewissen Betrag und ähm, unterstütze ein oder zwei Projekte damit. Und dann haben wir gesagt, ja. Also ich wusste ziemlich genau, was ich, wie viel das ich jedes Jahr investieren wollte, das waren 50.000 Franken. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, wenn du jetzt jedes Jahr am 3. Januar dir überlegst, wer kriegt jetzt äh, das Geld, dann hast du bereits am 4. Januar wieder nichts mehr zu tun. Ja. <lacht> ha? Also dann ist, ja, ich, ich, wollte, ich wollte auch wieder was tun, weil mhm. im, im Lauf dieses Burnouts und, und im Lauf meiner in Anführungs- und Schlussstrichen Profitriathlon-Karriere bin ich auch ganz langsam äh, kognitiv äh, verkümmert. Ich habe mhm. mich viel zu wenig, mit, also mein, mein Kopf war viel zu wenig involviert in diese ganzen Geschichten, ich, ich konnte nicht mehr Kopf rechnen, ich konnte mir den sechsstelligen PIN-Code nicht mehr merken, ohne ihn aufzuschreiben. Und ich habe richtig, richtig gemerkt, wie meine kognitiven Fähigkeiten ganz langsam den Wach runterzugehen. Ich, ich, ich pflege auch heute noch zu sagen, ich habe mich langsam wieder zum Blumenkohl zurückentwickelt. Ich
0: glaube, es ist auch spannend, diese Erfahrung gemacht zu haben. Also da sieht man einfach auch mal wieder, dass es wichtig ist, deinen Geist äh, zu trainieren, also etwas für deinen Geist zu machen, sei es ein anspruchsvolles Buch zu lesen oder dich einfach weiterzubilden, weiterzuentwickeln. Ja.
1: Weiterbilden, das ja,
0: ist der wichtig. Ich, sehr habe wichtig.
1: Weißt, ich habe ich habe während der ganzen äh, Sportlerkarriere, ich, ich habe immer viel gelesen. Auch komplexere Sachen? Auch komplexere Sachen. Ja. Aber ich habe aufgehört, dazuzulernen. Mhm. Äh, Dazulernen heißt nichts anderes, als man setzt sich mit einer Materie auseinander, von der man noch nicht viel versteht oder noch gar nichts versteht und hört erst auf, darüber nachzudenken und zu recherchieren und dazuzulernen, bis man weiß, wie es funktioniert. Mhm. Dann, hat, dann haben sich neue Synapsen gebildet. Dann, dann hältst du dein Dein, dein Gehirn wach. Und dann habe ich mir gesagt: wenn ich, wenn ich schon eine Stiftung mache, dann mache ich eine echte Warnman-Show. Ich mache alles.
0: Mhm. Wenn
1: ich einen Kaffee will, dann sage ich zu mir: Gilbert, der Chef will einen Kaffee und dann hole ich mir einen Kaffee. Und wenn ich meine Website neu gestalten will, dann sage ich mir: Jetzt fangen wir an, die Website neu gestalten. Und dann geht's los dann musst du alles über diese Apps lernen und wie man sie anwendet und äh, wie man sie richtig zusammensetzt und 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 dann verzweifelst du nächtelang, weil es nicht so funktioniert, bis du einfach merkst, an welchen Schrauben du musst drehen und so und, und, und so lernst du dazu. Ja, du wendest Aber das Wissen an. Ich wusste, ich, 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 ich muss mich wieder kognitiv fordern. Äh, ich wusste. Äh, ganz intuitiv, dass Wasser, Bildung und Zuflucht meine Themen sind. Äh, Wasser und Bildung haben eh eine ganz nahe Korrelation. Ohne Wasser keine Bildung, ja. äh, weil Wasser bringt äh, Gesundheit etc. Und äh, nur gesunde Menschen oder gesunde Kinder können zur Schule gehen etc. Äh, das war für mich ganz nahe beisammen. Und eben, ich hatte diese 50.000 Franken, die ich eigentlich jedes Jahr geben wollte. Und dann habe ich mir gesagt, mach doch was aus den 50.000. Anstatt die einfach am 3. Januar per E-Banking eine oder zwei Organisationen zu überweisen und das war's. dann habe ich mir gesagt, okay, ich mache jetzt Folgendes. Ich mache ein ganz einfaches Konstrukt. Ich habe zwei Konten, ein Stiftungskapitalkonto und ein Spendenkonto. Und ich zahle jedes Jahr 50.000 auf das Stiftungskapitalkonto ein, äh, nehme dieses Geld, um meine Events zu veranstalten, um die ganzen Unkosten zu tragen, nicht um mir ein Gehalt auszuzahlen etc., sondern wirklich um direkte Kosten in und um die, um die Stiftung herum zu begleichen und setze dir zum Ziel, dass du aus jedem Franken, den du ausgibst, äh, äh, um, um, um diese Veranstaltungen durchzuführen, dass aus jedem von diesen äh, äh, Franken, äh, drei Franken werden. Das war mein Benchmark.
0: Nein.
1: Und dann konnte ich auch von Anfang an diese Transparenz bieten. Also ich habe jetzt ein, ich, ich, ich habe genau zwei Konten. Ich habe ein Stiftungskapitalkonto und ein Spendenkonto. Und manchmal fließt vom Stiftungskapitalkonto Geld aufs Spendenkonto, wenn ich nämlich nicht alles ausgegeben habe aber es fließt nie Geld vom Spendenkonto aufs Stiftungskapitalkonto. Das Geld vom Spendenkonto fließt immer bis auf den letzten Rappen in die Projekte. Okay, krass. Und das war einfach so die, die, wie soll ich sagen, die Vision, die ich hatte und, und das hat sich bis heute bewährt.
0: Okay, mega, krass. Ja, das ist der Grund, warum du, warum du das auch so, so aufziehen konntest. Ja, weil ansonsten, ich habe mich so gefragt, wie, wie willst du das finanzieren? Aber wenn du natürlich sagst, hey, du, du, du hast diese Möglichkeiten, diese Ressourcen und setzt sie so ein, dann ist es natürlich möglich. Nice. Jetzt, du hast geschrieben auf deiner Webpage, dass es ähm, eigentlich bei allem darum geht, Kindern den Zugang zu Bildung zu ermöglichen. Mhm. Ja? Du ja. sagst, Bildung sei das heißt, so die mächtigste Waffe, das hat eben
1: Mandela gesagt. Aber wie, wie kann man Nelson Mandela widersprechen? Ja, das
0: stimmt. Nelson Mandela war eine, eine kraftvolle, kraftvolle Person mit viel Power. Ähm, du sagst oder er sagt, Bildung ist die mächtigste Waffe gegen Armut und auch gegen Verzweiflung, ja. weil sie so eine Tür öffnet für ein menschenwürdiges und selbstbestimmtes Leben.
1: Ja, genau.
0: Ich würde das auch unterschreiben. Ich, ich würde, ich würde, ich sage auch immer so, die, die Investition in sich selbst das ist etwas vom Besten, was du, was du machen kannst. Also die Möglichkeit das in dich in deine Fähigkeiten, deine Skills, Fertigkeiten zu investieren, weil aus diesen Fertigkeiten kannst du dann wieder ganz viele andere Dinge tun. Viele Möglichkeiten kommen dann in dein Leben. Wie wie, wie beobachtest du das so in den Projekten, die ihr, die ihr macht? Ihr macht vieles in Afrika.
1: Das ist mhm. ein einer Zufall. Ich werde immer wieder gefragt, wieso gerade Afrika? Mhm. Ich, ich war also nicht ein Afrika-Reisender, der auf seinen Reisen Elend gesehen hat und dann gesagt hat, da will ich helfen. Ich habe am Anfang mit, mit kleinen Geschichten habe ich andere Hilfswerke unterstützt in, in, mit, mit dann doch auch signifikanten Beträgen am Anfang rein im Wasserbereich und bei, bei diesen ähm, Tätigkeiten habe ich sehr viel eben über Wasser und den Zusammenhang äh, von Wasser und Bildung etc. gelernt und ähm, bin dann äh, so zum Punkt gekommen wo, wo ich Projekte gesucht habe, die ich, die ich wirklich nachhaltig unterstützen kann, ähm, die in einem großen Maß lokal verankert sind, weil, ich sage dir zum Beispiel, wenn du im Dorf A im Land B einen Brunnen gräbst, ja. einer Wasserpumpe. Und dann sagst du, okay, das ist jetzt euer Brunnen, werdet glücklich damit. Und dann gehst du ins nächste Dorf und, und machst da einen neuen Brunnen. Dann kannst du sicher sein, dass dieser Brunnen äh, so lange in Betrieb ist, wie die Pumpe funktioniert. Mhm. Und wenn die kaputt ist, dann gehen die Leute wieder mit ihren Cherry Cans ans Dreckloch und holen das Wasser dort. Das heißt das nützt im Endeffekt... Vielleicht während ein paar Monaten nützt das diesen Menschen dort etwas und dann sind sie wieder zurück im Planquadrat A. Ergo, wenn du am Wasser was verändern willst, dann musst du das so nachhaltig verändern, dass du von allem Anfang an Systeme und Strukturen aufbaust, auch in Zusammenarbeit mit den lokalen Behörden etc., ähm, die äh, sicherstellen, dass wenn irgendetwas kaputt geht, dass das ist wieder es geflickt ja. wird. Es nützt nichts, wenn ich in einem Dorf äh, drei Latrinen mit äh, Klärgruben äh, baue und wenn die Klärgrube voll ist, dann kommt einer mit seinem kleinen Lastwagenanhänger, pumpt die Klärgrube leer, fährt zwei Kilometer den Fluss rauf und kippt die ganze Scheiße in den Fluss rein. Mm. Ah? <lacht> Ja, ja, aber das passiert, oder? Das und, zu kannst du beobachten Da habe ich, hab ich sehr schnell gemerkt, ja. das kann ich nicht. Also da, da ist dann meine Power als One-Man-Show am Ende. Das begrenzt, ja. Und dann bin ich hingegangen und habe Partner gesucht. Äh, Organisationen, die ähm, hier in der Schweiz tätig sind, die aber äh, in dem Bereich, wo ich mit ihnen zusammenarbeiten will, über entweder langjährige oder auf höchstem auch politischem Level äh, äh, gut, gute Verbindungen in, in, in diese Projektländer äh, verfügen. Und da habe ich zwei Organisationen gefunden. Ähm, die, die eine heißt We Care For, das ist ein, ein kleiner Verein, der tatsächlich von einer Heimweh-Afrikanerin und ihrem Mann gegründet wurde. Die unterstützen aber seit bald 20 Jahren ein Heim für Straßenkinder in Kenia. Mhm. Und äh, und zwar lückenlos. Ähm, denen sind diese Kinder ans Herz gewachsen, etc. Die haben allerbeste Beziehungen zu den Betreibern dieses Heims. Äh, da herrscht totale finanzielle Transparenz auch. Und da wusste ich mit denen, will ich im Bildungsbereich zusammenarbeiten. Weil, stell dir vor, ein Straßenkind, das du mit sechs Jahren von der Straße holst, äh, das macht nur Sinn, wenn du dem ein, ein Dach über den Kopf äh, gibst und und ihn zur Schule schickst, wenn es die Schule abschließt mhm. und den bestmöglichen Schulabschluss erlangt, den es mit, seinem, mit seinen geistigen Fähigkeiten erlangen kann. Und das kann unter Umständen, wenn, 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 dieses, wenn dieser Junge noch studiert, kann das 15 Jahre dauern. Also die, die Verpflichtung, die du eigentlich eingehst, ist, ich unterstütze ein Kind, das geht 15 bis vielleicht sogar 16 Jahre, bis, bis man den wieder auf die Straße schicken kann. Und dann, dann sinkt er aber nicht ab im Elend, sondern er, er hat eine Perspektive für sein Leben. Im Wasserbereich arbeite ich mit Wasser für Wasser in Luzern zusammen. Das ist eine Organisation, die ursprünglich ähm, äh, daraus entstanden ist, dass sie ähm, mit Gastro und Betrieben und Unternehmen. Ähm, äh, Quasi Verträge erarbeiten, wo die Gastrounternehmen danach äh, verzichten, auf Flaschenwasser äh, auszuschenken und nur noch äh, Wasser ab Hahn ausschenken. Ich meine, in der Schweiz werden jedes Jahr eine Milliarde Flaschenwasser Wasser gekauft. Äh, in einem Land, wo du den Hahn aufmachst und es mhm. kommt das sauberste Trinkwasser raus, was du dir vorstellen kannst, und 1000 Liter kosten zwei Franken. Also muss ich diese. Diese das die ich mir nie mal vorstellen. Hä? Mhm. Und, und die investieren das Geld, was sie dann äh, äh, quasi einnehmen, investieren sie in Wasserprojekte in Sambia und Mosambik. Und darum bin ich in Mosambik gelandet. Ähm, ganz einfach, weil mich die Projekte und die Art und Weise, wie die dort arbeiten, total unterstützen Interessanterweise auch deswegen, weil wir äh, zusammen äh, seit drei oder vier Jahren nun ähm, äh, Wasser-, also Sanitärprojekte in Schulen realisieren.
0: Ja, das habe ich gesehen, ja.
1: Äh, du musst dir vorstellen, äh, die letzte Schule, die ich leider besuchen konnte, bevor wir, wir nicht mehr reisen konnten, da gehen 3000 Schüler gehen zur Schule und die haben einen Hahn, mit sauberem Wasser und keine funktionierende Toilette.
0: Ja, das muss man sich mal vorstellen.
1: Das ist unvorstellbar. Ja, das ist viel unvorstellbar. Ähm, und, und wir gehen dahin, ähm, bauen ähm, gendergerechte Anlagen. Das ist für uns von allergrößter Bedeutung, dass auch die Mädchen äh, die Schule abschließen. Das tun sie nur, wenn sie äh, über über saubere, hygienische und vor allem mit der notwendigen Privatsphäre ausgerüstete Sanitäranlagen verfügen, weil kaum fangen sie an zu menstruieren. Du musst dir vorstellen, du bist ein, ein 13-jähriges Mädchen, du kriegst einmal im Monat eine Periode, du hast kaum äh, 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 sanitäre Hilfsmittel überhaupt. Und dann gehst du zur Schule und äh, in dieser Schule gibt es einen Toilettenkomplex, wo an keinem einzigen, äh, äh, keinem einzigen Toilettenabteil eine Türe ist. Mhm. Dann bleibst du vier Tage zu Hause jeden Monat, weil du dich schämst. Mhm. Und das geht fünf Monate gut und dann ist das Mädchen weg aus der Schule als sie nicht mehr mitkommt mhm. und mit 15 ist sie wieder verheiratet oder schwanger und dann geht, dann geht das Ganze wieder von vorne los. Und diese Wasser-für-Wasser-Organisation, die arbeitet wirklich sehr eng mit den, mit den lokalen Behörden zusammen. Das heißt was wir dort realisieren, wird eben dann auch, also ich habe vorhin das Beispiel mit den, mit den Klos gebracht, da werden Konzepte erarbeiten, dass eben diese diese septischen Tanks, die werden abgepumpt, geleert und die werden fachgerecht quasi entsorgt. Also das wird ausgelegt, wird getrocknet, wird gemahlen und wird zu Landwirtschaftsdünger verarbeitet. Diese Systeme, die funktionieren da. Und ich habe dann auch sichergestellt in der Zusammenarbeit mit, mit den beiden Organisationen, dass von dem Geld, was sie von mir kriegen, keine Unkosten hier in der Schweiz bezahlt werden. Also auch hier ist wieder sichergestellt, wenn ich, äh, wenn ich ein, ein, ein Sanitärprojekt in Maputo finanziere und, und irgendwie 100.000 Franken zusammenbringe, die das braucht, um, um das dort auch zu bauen, ähm, dann weiß ich, dass das Geld erst im Land ausgegeben wird. Hm. Das ist einfach, diese, das, das Verfolgen dieses, dieses Geldflusses ist für mich von extremer Wichtigkeit. Ich habe gesagt, hab gesagt, Jungs, wenn ihr mit mir zusammenarbeiten wollt, ich meine, Wasser für Wasser hat äh, etwa 15 Leute, die da in der Zwischenzeit arbeiten. Ich habe gesagt, ich, ich, ich bezahle euch keine Projektplanungs- und Reisekosten für diese Projekte da unten. Die müsst ihr aus irgendeinem anderen Topf, müsst ihr die nehmen, aber hm. nicht aus meinem. <lacht> okay. Ich, ich, will, ich will sehen, äh, dass... Du willst die 100%, ja. Ja, genau. Ja.
0: Okay, ah, Spannend. Ja, ich denke, die meisten Menschen können sich nicht vorstellen, wie das dort unten läuft. Ich war jetzt auch schon ein paar Mal in Afrika, in Uganda, in Tansania, fliege jetzt diesen Sommer wieder nach Tansania, wenn alles gut läuft. Aber wir gehen immer davon aus, dass wir dorthin fliegen können. Ich ähm, finde das, find das sehr mindblowing, also beeindruckend. Eine andere Welt dort. Und viele Leute wissen ja auch nicht, was sie bewirken könnten mit beispielsweise 20 Schweizer Franken oder 20 Euro, die sie monatlich spenden. Also da, ich habe das bei euch auf der Webseite gesehen und auch teilweise auf anderen Seiten, dass du mit 20 Euro, 20 Schweizer Franken halt ein Waisenkind unterstützen kannst. Zwar einen ganzen Monat lang kann das täglich Mahlzeiten konsumieren und kriegt Hygieneartikel. Was ja. sonst einfach nicht möglich ist. Das muss man sich ja. manchmal vorstellen. Genau. Für 20 Euro, ein Waisenkind... Einen kompletten Monat hat das Mahlzeit und Hygieneartikel, das ist krass, das, das können sich die meisten Leute halt auch nicht ganz vorstellen. Also die denken so, okay, 20 Euro, was ist denn das, ist vielleicht nicht viel, aber das ist schon viel für die Leute dort, ja. Muss man immer in die Relation
1: setzen. Schau mal, wir, wir sind natürlich jetzt in, 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 in Mosambik sind wir auch durch den Lockdown gebremst worden, also äh, Mosambik hat einen nationalen Lockdown im März äh, 2020 verhängt und damals gingen alle Schulen zu. Und wir hatten ein, ein Projekt, ähm, wo wir äh, bei einer, an einer Schule, eben diese Schule mit diesen 3000 Kids mit dem einen Wasserhahn und ohne funktionierende Toiletten, wo wir diese ganzen äh, Einrichtungen sanieren und zum Teil neu bauen wollten. Und dann haben wir festgestellt, dass wir, wenn wir das äh, etwas gescheit anstellen, dass wir das in der Zeit, wo die Kids abwesend sind, also obwohl da Lockdown war, dass wir das umsetzen können. Also konnten wir sehr zielgerichtet und, und ohne großen äh, Einfluss äh, der, des Schulbetriebs kon konnten wir das äh, da entsprechend umsetzen. Ähm, jetzt Anfang de des Jahres hat die Regierung in, in Mosambik äh, verfügt, dass der Lockdown äh, aufgehoben wird. Die hatten erst eine Welle und sind jetzt immer am ja. unteren Ende der ersten Welle. Und dann haben wir gesagt: Okay, die Schulen dürfen oder Schulen dürfen dann aufmachen, wenn sie äh, über ein minimales äh, Hygienekonzept verfügen. Und minimales Hygienekonzept heißt: Die Kinder müssen sich die Hände waschen können. Ja, das ist dort nicht mal nicht mal hundertprozentige Wahl gegeben. Ähm. In Maputo, wo wir tätig sind, haben wir 14 Schulen schon äh, so quasi auf Vordermann bringen können, dass da genug Infrastruktur oder äh, äh, Handwerksstationen etc. vorhanden sind, äh, dass, dass wir das leisten können. An 50 anderen Schulen äh, ist das nicht der Fall. Also mussten wir uns überlegen, wie können wir dazu beitragen, dass diese Schulen äh, diese minimalen Bedingungen erfüllen können. Weil die, die Regierung hat natürlich nur gesagt, ihr müsst sicherstellen, dass die Kinder die Hände waschen. <lacht> ähm, wie ihr das macht, ist euch überlassen. Geld haben wir keines. Mhm. Ja? Und wir sind dann hingegangen und haben ein Projekt äh, äh, zusammengestellt und äh, haben jetzt in den ersten drei Monaten... Dieses, dieses Jahres versucht, den ersten Teil dieses Projektes äh, zu finanzieren. Und zwar ging es darum, 50 Schulen mit 95.000 Kindern. Äh, 95.000 Kinder? 95, ja, es gibt Schulen da, die haben 3.000 äh, Schüler und die Schüler gehen in drei äh, wow. äh, äh, Prinzip gehen die da zur Schule. Es gibt eine Frühschicht, eine Mittagsschicht und eine Nachmittagsschicht. Krass. Die Klassen sind zum Teil 60 Kinder groß, das heißt, in einem Schulzimmer hast du an einem Tag bis zu 180 Schulkinder, die sich ja. da. Buchen. Und wir haben mit Wasser für Wasser zusammen, also Wasser für Wasser das mit den lokalen Partnern erarbeitet, eine mobile, mobile Handwaschstation, das musst du dir vorstellen, ist ein Gestell mit einem relativ großen Tank drin, mit einem Hahn. Mit, mit Seifenschalen etc., wo also diese Kids äh, im Prinzip am Morgen, bevor sie zur Schule gehen, können sie hingehen, können sich die Hände nass machen, können sich die Hände einseifen und dann das Ganze wieder, wieder abwaschen. Ähm, und wir, wir, wir haben 467 von diesen äh, Handwaschstationen gebraucht und wenn du 95.000 Kids hörst, dann überrascht es dich nicht, dass die erste Seifenlieferung, die wir gemacht haben an die 50 Schulen, waren 73.300 lokal produzierte Seifen. Ja. Ähm, das hat 57.000 Franken gekostet. Also das ist etwa 50 Rappen pro Kind. Mhm. Und das ist etwas, was ich immer wieder ins Feld führe und sage: Leute, ähm, wir können mit wirklich ganz wenig Geld können wir, äh, können wir viel bewegen. Mhm. Und viel bewegen heißt, ich, ich meine, du musst dir vorstellen: In, in Mosambik hat kein Mensch, äh, die gehen nicht nach Hause und haben Fernsehen. Und dann kommt der Staat und macht während dem Lockdown machen die Online-Schule. Äh,
0: die haben die Mittel gar nicht für das. Nein,
1: die, sind dann einfach, die haben einfach nichts zu tun. Und die werden bildungsmäßig so weit zurückgeworfen, dass also man, man hat noch überhaupt keine Ahnung, ja. was, was, was das ist, weil die, die verlieren in einem Jahr mehr als ein Jahr. Und wichtig war jetzt einfach, dass diese Schulen wieder aufgehen können, dass diese Kids wieder zur Schule können, weil... Mit jedem Tag, wo, wo diese Schulen zu sind, wird das, wird das Bildungsdefizit größer und werden all die Investitionen, die in den letzten Jahrzehnten gemacht wurden, zunichte gemacht.
0: Ja, das, das ist eh, eh jetzt. So viele Leute haben gar nicht auf dem Schirm, was durch diese Lockdown-Politik in anderen Ländern ausgelöst wird, was das für Auswirkungen hat, auch nachhaltig vielleicht. Ja, das ist krass.
1: ja, ja. ja.
0: Ja, spannend. Ich könnte mit dir noch so viel weitersprechen. Ich hätte noch so viele Fragen diesbezüglich, aber ich denke, wir kommen langsam zum Ende. Ich würde gerne dir noch zwei Fragen, zwei Fragen mitgeben, Gilbert. Und zwar erstens, wie siehst du denn dich und deine Stiftung in den nächsten 15 Jahren? Hast du da eine Vision, die du mit uns teilen möchtest?
1: Also ich bin, ich bin jetzt gerade 64 geworden. Ich möchte das noch möglichst lange machen, aber ich bin mir natürlich auch im Klaren, dass ich das nicht mehr ewig machen kann. Und darum gibt es für mich äh, ein ganz klares Szenario. Ähm, das funktioniert so. Ähm, ich werde äh, also bin jetzt dran, eine Art äh, Nachlassregelung zu machen. Die hat zwei Komponenten. Die eine ist, ich finde jemanden, den ich dazu begeistern kann, das, was ich jetzt geschaffen habe, von mir zu übernehmen und es weiterzuführen. Okay. Das wäre mein Wunsch. Das wäre für mich das schönste Szenario. Und das andere ist, ich komme irgendwann an den Punkt, wo ich einfach merke, ich kann es jetzt nicht mehr. Hm? Und für diesen Fall werde ich die Mittel bereitstellen, dass alle Projekte, die ich dann zu diesem Zeitpunkt unterstütze, dass die noch mindestens fünf weitere Jahre unterstützt werden. Dass ich also im Prinzip alle Projekte in, in, informieren kann, und sagen, Leute, es ist leider so, ich werde jetzt langsam zu alt, ich, ich packe das nicht mehr. Äh, ihr habt aber fünf Jahre Zeit, um in aller Ruhe euch zu überlegen, wo das Geld in Zukunft herkommt, was in fünf Jahren von meiner Seite her versiegt. Äh? Mhm. Ähm, was aber nicht heißt, dass es nach fünf Jahren zu Ende ist, weil ich werde natürlich auch ein Legat machen. Ähm, was bedeutet das? das? Also das Legat heißt, das ist nichts anderes als eine testamentarische Verfügung. Ah, okay. Ich habe keine Kinder und ähm, äh, ich kann frei entscheiden, wenn ich mein Geld wie vermachen will und ich werde natürlich dann hingehen und sagen, okay, im Falle meines Ablebens etc. wird diese und diese Organisation noch so lange unterstützt, bis dieser Betrag aufgebraucht ist. Aber es, ich werde sicherstellen, dass jedes Projekt, was ich jetzt unterstütze, was ich langfristig unterstütze, wie zum Beispiel eben so ein Waisenhaus oder ein Heim für Straßenkinder, dass die in Zukunft noch mindestens äh, von dem Moment an, wo ich es nicht mehr kann, äh, einfach noch mindestens fünf Jahre weiter in in den Genuss der gleich hohen Zuwendungen kommen, wie sie in den letzten Jahren von mir äh, an, an sie ausgezahlt wurden.
0: Okay. Ja. Gut. Dann äh, bin ich gespannt, wie sich das bei dir entwickelt mit deiner Stiftung. Letzte Frage, da würde ich gerne dir das Wort übergeben, Schilbert, gibt es noch etwas, was du gerne mit uns teilen möchtest, mit all den Zuhörern und Zuhörerinnen, die jetzt hier mit dabei sind, die dieses Gespräch interessant gefunden haben, weil sonst wären sie nicht bis hierher bis zum Schluss geblieben.
1: Ja, das, es ist... Ich werde, ich werde oft gefragt, ähm wie, wie kann ich helfen oder oder vielleicht anders ausgedrückt ähm, kann ich weißt du ich, ich, ich habe nicht die mittel um, um zu helfen wie du es tust und ja, genau. äh, und es gibt auch in europa in der zwischenzeit und bei uns im land gibt es gibt es leute die unter der armutsgrenze leben etc und ähm, ich, ich, ich lasse mich dann gar nicht auf eine diskussion ein weißt du armut in der schweiz hat ein ganz anderes Kleid als Armut in Mosambik. Mm. Es ist immer noch ein Unterschied, ob du doch noch irgendwo eine soziale Anlaufstelle findest, äh, als wenn du keine findest und mit weniger als 1,90 Dollar 90 pro Tag eine Familie ernähren musst. Aber das ist eine Diskussion, äh, die überflüssig ist. Nein, was ich mir mm. wünsche von den Menschen, ist einfach ähm, etwas Güte. Und etwas Güte äh, bringt... Äh, äh, tut ganz viele Tore auf. Etwas Güte heißt: ähm, ich, äh, das haben wir jetzt wieder gelernt während der Pandemie, ich klinge bei der Nachbarin, die betagt ist, und frage sie, kann ich für sie einkaufen? Ja. Etwas, ja. etwas Güte ist, äh, jemandem ein Lächeln auf das Gesicht zu zaubern. Etwas Güte ist, in sich hineinzuhören, gibt es irgendein Thema, was, was bei mir resoniert? Ein Thema, was mir wichtig ist, völlig egal, ob das Umwelt, Tiere, Kinder, Wasser oder weiß ich was ist, gibt es ein Thema, was bei mir resoniert und, ähm, und, und würde, ich, würde es mir ein gutes Gefühl geben, wenn ich da etwas leiste. Ja. Und etwas leisten heißt wieder, ja, ich kann Geld geben, ich kann unterstützen, ich kann in der Gemeinde nachschauen, ob irgendwo ein Plogging stattfindet, wo man mit, mit, mit Mülltüte bewaffnet und Handschuhen bewaffnet, einen Kilometer des Seeufers säubert von, von Zigarettenkippen <lacht> über gesenkte Fahrräder bis hin zu Cola-Dosen und Bierflaschen. Mm. Einfach überlegen was würde mir Freude machen und, und wo könnte ich mit etwas Güte einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass, dass unsere Welt ein kleines bisschen besser, sauberer oder was auch immer wird. Und, äh, und das dann einfach zelebrieren. Hm. Und wenn das jeder tut, dann werden wir auch als Gesellschaft ein bisschen besser.
0: Ich denke, Güte ist definitiv etwas was wir alle gebrauchen können, was jeder Einzelne aber auch als Kollektiv gebrauchen können, gebrauchen können und, und natürlich auch geben können. Ja.
1: Ich, ich habe mich schon oft ins Fettnäpfchen gesetzt und das ist für mich natürlich einfach zu sagen, weil, wie gesagt, ich hatte nie Kinder. Aber es, es gibt immer wieder Leute, die, die sagen, ja, was könnte ich denn machen? Und ich frage sie dann, hast du Kinder? Und -hmm. wenn sie dann sagen, ja, ich habe Kinder, dann sage ich oft, da bringst du genug Zeit mit deinen Kindern. Und dann bin ich schon mal oft mitten im Fettnäpfchen. Weil die Kinder sind wirklich unsere Zukunft. Mhm. Und wenn Eltern es sich nicht fertig bringen, die Prioritäten so zu setzen, dass wir in einem bestimmten Abschnitt in ihrem Leben die Kinder das Wichtigste sind oder das Wichtigste sein sollten, was sie haben. Ja, da, da sollte man ansetzen, aber das ist eben gefährlich. Da mache ich mich lieber sehr unbeliebt.
0: <lacht> ja, aber gut, das ist, natürlich, das ist natürlich ein Loop, den du hier ansprichst, Gilbert, der ist riesig und ich sehe den Loop auch. Klar, aber das ist nochmal, da könnten wir zwei, drei, vier Stunden genau, äh, nochmal noch darüber spielen. quatschen. Ja, ja. ja. Nee, super. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du hier warst. Ich danke dir. Für, für all die Zuhörer und Zuhörerinnen, die mehr von dir und von euch wissen wollen, wo kann man dich finden? Also ich werde den Link von eurer Organisation in die Show Notes packen. Das ist summitsforhope.ch. Ich verlinke das auch. Und wo kann man sonst von dir mehr erfahren?
1: Also auf meiner Webseite sind äh, sämtliche Kommunikationskanäle äh, offen. Da ist meine Telefonnummer, meine direkte E-Mail-Adresse etc. Ähm, am besten einfach schreiben, anrufen, ungeniert. Äh, wir sind auch so, hauptsächlich auf Facebook, aber möglichst den direkten Weg suchen und ich bin immer bereit äh, für Gespräche etc. Wir suchen die. Äh, Administration natürlich oder ich versuche die Administration vor allem den Papierausschluss möglichst reinzuhalten. zu halten und ist bei uns praktisch alles nur äh, online verfügbar ähm, aber äh, ich denke äh, es, es sind viele interessante Informationen da und ich schätze halt einfach den direkten Kontakt zu den Leuten wenn sich jemand äh, dafür interessiert äh, wie ich es mache wieso ich es mache etc. am besten einfach anrufen und dann gibt es immer gute Gespräche
0: Okay, super. Gilbert, ich bedanke mich. Ich wünsche dir und all deinen Projekten ganz viel Erfolg. Ich wünsche dir viel Freude und äh, wir sind verbunden. Vielen Dank.
1: Ich bedanke mich ganz herzlich für dieses tolle Gespräch. Hat mir sehr Spaß gemacht.
0: Mir auch. Danke dir. Bye-bye. Ciao. Und wenn dir diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du sie teilst und wenn du mir auch ein Feedback gibst. Du kannst uns gerne auf Instagram schreiben, auf dem Human Elevation Podcast, human.elevation. Oder direkt mir auf patrick.reiser auf dem Instagram-Account. Vielen herzlichen Dank, dass du hier bist. Ich freue mich auf die nächste Episode. Bis dann. Much love. Dein Patrick. Bye bye.